0: 식물로 큰 사랑을 받는 몬스테라 그 이름은 라틴어 몬스트룸 이상한, 괴이한에서 유래됐다고 합니다 이리저리 찢어지고 구멍 뚫린 잎 때문인데요 바로 이 잎의 모양야말로 몬스테라의 가장 큰 매력이자 인기 요인입니다 넝쿨을 타고 위로 올라온 잎들이 아래 잎들에게까지 햇빛을 나누어주기 위해 스스로 잎에 구멍을 내기 시작한 몬스테라 화분이 나는 작은 세상 속 함께 성장하기 위한 나눔 그 나눔을 통해 더큰 아름다움을 갖고 나가는 식물을 바라보며 또 하나 배워갑니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 식물 매니아들 사이에서 큰 인기를 얻고 있는 몬스테라 이 몬스테라 사실은 그 구멍 뚫려있는 잎이 조금 괴이하게 생기긴 했습니다만 먼저 넝쿨을 타고 올라간 잎들이 밑에 잎들에게까지 햇빛을 나누어지기 위한 정말로 소중한 배려 속에서 만들어진 모양이라고 합니다 최근 뿐만이 아니라 인간사를 생각해 보면 모두가 자기만을 우선하며 살고 있는 것을 알수 있죠 우리의 헌법 1조 1항에 대한민국 민주 공화국이다라는 표현이 있는데 글쎄요. 과연 공화국 같이 살기 위한 나라로서의 배려심들을 우리는 배우며 사는지 다시 한번 궁금해집니다. 정치뿐만이 아니라 많은 사람들의 이야기를 들어보면 의견이 다른 사람들을 대할 때 마치 세상의 절반은 낭떠러지에서 밀어버려야 된다라는 듯이 소리를 높이는 것을 알수 있습니다. 그런 시대를 살아가면서 과연 공존과 같이 산다는 것의 의미에 대해서 다시 한번 생각해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 잭 존슨의 음악 듣습니다. Better Together. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤 배드, KBS 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 굿 뉴스와 배드 뉴스, 어떤 네. 뉴스부터
1: 소개해 주시겠습니까? 네, 둘다 제가 소개를 드릴 텐데, 오늘은 배드 뉴스 먼저 소개를 드릴게요. 이 네. 뉴스 아마 들으신 분이 좀 있으실 것 같은데, 이제 며칠에 걸쳐서 나왔었어요. 인천의 한 상가 건물에서 지하주차장 진출입로에 한 운전자가 이제 본인 차량을 이제 방치하고, 놓고 가신 거죠 쉽게 말하면 저희 보통 이제 지하주차장 들어갈 때그 차단기 있잖아요 요새는, 네. 요새는 뭐 자동으로 이제 인식하고 말예 내고 하잖아요 이게 똑같은 게 설치가 돼 있었는데 머릿 속을 좀 그려 보시면 아실 거예요 거기 아, 중앙... 때 차를
0: 그냥 세워 갔어요?
1: 그렇죠 예 차단기 바로 앞에 세우셨는데 이게 중앙 분리대가 있으면 중앙 <웃음> 네. 분리대가 없으면 이제 어떻게 이렇게 돌아서 교행이라도 가능한데 분리대가 있어 버리면 한쪽을 딱그 차단기 앞을 막아버리면 사실 이용이 안 되잖아요
0: 어떻게 출차해요
1: 출차 안 되죠? 그럼 이제 차가 들어가 봤자 출차가 안 되기 때문에.
0: 차리도 없을 거고. 그렇죠.
1: 이걸 누가 그 앞에 한 분이 서셔가지고 이제 뭐 이제 들어간다고 2차 합니다. 출차를 이렇게 이제 하시지 않는 이상은 사실 현실적으로 불가능하잖아요. 일주일째 이렇게 주차를 해 놓으신 분이 있었는데 그래서 경찰도 이제 이 차량을 좀 이동시키기 위해서 체포영장도 이제 청구를 하고 차량 압수수색영장, 쉽게 말하면 차량을 이제 견인을 해야 되니까 네. 영장을, 압수수색영장을 신청했는데 이게 그러니까 다 기각은 당했어요. 아까 제가 주차장 구조는 좀 설명드렸고 여기가 상가 건물이기 때문에 사실 그럼 이제 상가를 이제 방문하는 분들이 어렵잖아요.
0: 도로가 아닌 거군요. 도로가
1: 아니죠. 예, 그러니까 상가 건물 지하 지하주차, 주차장이니까 이제 예를 들어 상가에 볼일 있어서 가시려고 해도 주차가 안 되는 상황이다 보니까 이제
0: 건물 주가 자기 소유니까. 네. 이거 내 건물에 그 무단 불법으로 지금 주차한 거다. 이거 빼달라. 이거 안 되나요?
1: 그렇기 때문에 이제 경찰에도 신고하고 관할 구청에도 민원을 넣었는데 네. 이게 관할 구청에서도 나왔어요. 근데 이제 보니까. 아까도 설명드렸지만 이게 도로교통법상 도로가 아니에요. 그래서 구청이나 경찰은 강제 견인을 못한대요. 사유지라서. 네. 그러니까
0: 사유지인데 사유지의 네. 소유자가 그걸 빼달라고 하는 것도 안 된다고요.
1: 그치만 이제 어쨌든... 사. 그 소유자의 차량은 아니다 보니까, 차량 자체는 이제 다른 사람의 소유잖아요. 그래도 강제 권한이 없다는 거예요. 그래서 이제 사실 경찰이 영장을 청구하고 한 건데, 음. 그게 안 됐죠. 아, 물론 강제 견인이 가능하기는 하대요. 근데 이게 한두달 정도 무단방치가 이어져야 되고, 두 달이요? 그 경우에도 이제 운전자가, 아, 내가 거기 주차해놓은 거 맞다. 그냥 운전 안 하고 주차해놨는데, 왜? 이런 식으로 나와버리면 사실 그것도 안 된대요. 왜냐 무단방치가 아니라 그냥 방치기 때문에. <웃음> 실제로 견인하기가 좀 어렵대요. 예. 네. 그래 가지고 근데 경찰이 영장 청구를 했는데 이게 기각이 됐고 쉽게 말해서 출석 통보하면 하지 않겠느냐 이분이 음, 법원 입장에서 음, 영장을 음. 또 함부로 발부하기에는 영장이랑 항상 조심해서 발부를 해야 되는 부분이기 때문에 그렇죠. 인권에 관련된 그렇죠. 인신 구속과 관련이 네. 된 부분이니까. 문에 체포 사실.
0: 영장까지 갈 산이라고는 안 보는 그럼요.
1: 거죠. 그럼요. 이게 음. 어쨌든 체포를 하게 되면 이제 어쨌든 이제 강제적으로 이제 인신을 구속할 수 있는데 그건 좀 조심을 해야 되는 문제이기 때문에 그래서 출석 요구를 계속 경찰이 했는데 근데 일주일째 응하지 않았어요, 사실. 예. 그래서 경찰이 계속 요청을 했지만 전화를 안 받았죠. 예. 근데 음. 결국 이제 연락이 됐고 본인이 이제 차를 빼겠다는 의향은 밝히셨는데 이거를 좀 상황을 들어보니까 이게 건물이라고 아까 말씀드렸잖아요. 상가 건물. 네. 그러니까 그 관리인단이라는 분들이랑 여기 입점하신 이 상인분들 사이에 그다음에 이제 소유주랑도 또 이제 다 입장 입장이 달라서 마찰이 좀 있었는데 이 관리인단에서 갑자기 이제 주차장이 차단기 설치하면서 요금 받고 또 기존에 그냥 이제 앞으로 요금 얼마씩 내세요 요것도 이제 좀 상의가 필요한 부분인데 그보다는 기존에 우리가 관리하느라 못 받은 돈이 있다 이거를 일괄 물리겠다. 이렇게 했는데 알고 보니까 이게 뭐 거의 점포당 몇 천만 원 수준이고 예? 그 그러다 보니까 소유주랑 관리인단 사이에 이제 마찰이 생겨서 법적 분쟁이 지금도 이뤄지고 있는 건물이래요. 그러다 보니까 약간 그 와중에 약간 이런 일이 생기고 그러다 보니까 이분도 이제 여기서 영업을 하시는 분 입장에서 약간 조금 동조하시는 상인분들도 있긴 했어요 이 심정에 어죽했으면 네 오죽해. 그러니까 이거는 이제 좀 그런 문제가 있고 결국 이제 본인 일단 빼겠다고는 하셨고 하셨고 그 사이에 물론 피해가 있긴 했고 다만 이제 어떻게 보면 이제 상인분들 전체 차원 차원에서 이제 단체 행동을 하셨으면 모를까, 어쨌든 개인 차원에서 이렇게 하셨기 때문에 분명히 또 이렇게 동의하지 않더라도 또는 동의하더라도 피해를 보신 상인분이 있으실 거 아니에요. 그런 그렇죠. 부분은 좀 사실 좀 어떻게 보면 책임이 가실 수는 있죠. 일단 건물관리단 네. 쪽에서는 뭐 고소장을 낸다고 했고요. 네.
0: 법적으로는 어떤지 모르겠습니다만 네. 그 건물주와의 관계에서 이제 문제가 생긴 건데. 네네. 이걸 좀 이용객들이 불편을 감수해야 되는 상황이 된
1: 것도 있잖아요. 예. 그리고 이제 아까도 말씀드렸지만 모든 상인들이 한 마음 한 뜻으로 이렇게 했다고 하면 사실 뭐 그럴 수 있다. 이거는 뭐 상인들과 관리단 사이에 해결할 문제가 될수 있지만 그게 아닐 수 있는 거죠. 뭐 일부 상인분들은 아니 뭐 이런 식으로 하는 바람에 나의 영업이 뭐 지장을 입었다. 이러시면 사실 문제제기 하실 수 있는 뭐
0: 거죠. 뭐 물건 실어 나르기 위해서 계속 주장을 쓰셔야 되는 분들도 계셨을 텐데 이건 뭐 동료 상인들에게도 사실은
1: 피해가 갈수 있고 피해가 네. 피해가 사전에 피해가 뭐 동의를 받지 않은 부분이라면 네 오죽했으면 하는 마음도 있긴 합니다만요. 물론 네. 그런
0: 마음이 듭니다. 오죽하셨으면 네. 그러셨을까라는 생각도 듭니다만. 자 굿뉴스 어떤 뉴스입니까? 네 굿뉴스 이거 굿뉴스
1: 좀처 되게 이제 진짜 오래. 오래간만에 이제 들려온 소식인데 물가 인하 소식이에요. 근데 그 중에서도 라면값 인하는 진짜 오래간만이에요. 이 네. 예,
0: 인하로 봐야 됩니까? 이거 사실은 이제 자연스러운 어쨌든, 인하가 아니잖요 예,
1: 숫자가 내려가긴 했으니까 13년 만이래요. 라면값이 내려간 게 음. 사실 그 동안 정말 많이 올랐죠. 꾸준히 오르고 많이 올랐고. 최근 들어서 급격하게 오르기도 했죠. 또 특히 뭐 지난해 우크라이나 그 침공 사태 이후로는. 네. 그래서 이제 농심에서 이제 새우깡과 신라면 가격을 내리기로 했어요. 대표 상품이죠. 이게 지난해 9월부터 한 10%가 올랐대요. 1년도 안된 사이에. 되게 사실 물가상승이 급격하죠. 보통 이제 뭐냐면 라면 한 봉지 같은 경우에 이제 기본적으로 단가가 높지 않기 때문에 사람들이 체감을 못 하시는데. 네. 지난해 9월부터 지금 시점까지 한 9개월 동안? 월급을 10% 올려줬다고 생각하시면 이게 아, 얼마나 급격한지 그렇죠. 이해가 되실 거예요. 네. 이게 또 라면 회사 입장에서는 10%라는 게 매출이 그만큼 눈다는 얘기예요. 그럴 수 있죠. 물론 뭐 거기에 들어가는 이제 비용도 오르기 때문에 그렇죠. 순수하게 매출만 볼 수는 없겠지만 그래서 이제 농심이 일단 농심이 업계의 일이거든요. 네, 주력 제품 신라면 가격을 4.5% 낮췄고 삼양식품도 우리 삼양라면 이제 또 이런 비롯한 제품 가격을 또 비슷한 수준으로 인하를 했어요. 금액으로 따지면 편의점에서 사시면 한 40원에서 50원 정도. 싸졌다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 봉에한봉에 봉지에. 이게 2010년도에 한번 인하가 있었고 13년 만인데
0: 인하 소식은 반갑긴 한데 <웃음> 네. 40원, 50원 이게 그러니까 네. 라면은 뭐 매일 세끼 먹는 게 아니기 때문에 그렇죠. 이게 실질적으로 과연?
1: 그리고 사실 그 얘기했죠. 이제 이런 부분은 단가가 워낙 낮기 때문에 사실 물론 이 50원도 뭐큰 돈일 수 있겠지만 이걸 크게 느끼시는 분이 분명히 계시겠지만 실질적으로 물가 영향 미치는 건 저희가 이제. 예를 들어서, 식당 가서 사먹는 라면 값, 이것도 진짜 많이 올랐거든요. 50원,
0: 50원 내렸다고 해서 식당에서 라면 값은 천원 빼니까. 이거는 이제
1: 훨씬 뭐몇천 원씩 오를 텐데, 아. 천 원, 이천 원더 많이도 오르고 이럴 텐데, 문제는 사실 그건 이제 밀가루 가격만 영향을 미치는 게 아니기 때문에, 그렇죠. 식당 라면 값은 그 아, 부분은 또 쉽게 인건비. 못 내리죠.
0: 네, 네, 다 네. 다 있죠.
1: 사실 실질적인 체감 효과가 크진 않을 거예요. 다만 이제 워낙 국제 밀 가격이 계속 떨어지고 있습니다. 이번 주 들어서도 좀 급락을 했어요.
0: 이게 예. 우크라이나 사태 때문에 쭉 올라갔다가, 그렇죠. 네, 지금 이제 완전 진정기미가
1: 그렇죠. 보이고 하면서 이제 계속 떨어지는 와중에 라면값은 왜 안? 내려오냐 이런 얘기를 추경호 경제부총리가 공개적으로 했죠. 결국 공개적으로 압박을 했고 그 결과라고 볼수 있는데 어떻게든 이제 뭐 과자나 빵 이렇게 연달아 좀 내려올 수 있고 이건 뭐 환영할 일이긴 해요. 뭐 이제 SPC 같은 경우에도 가격 인하에 동참하겠다고 했으면 전반적으로 이렇게 좀 확산이 되면 어느 정도 도움이 될 수는 있어요 물가 관리에
0: 이런 부분을 한번 생각해 볼 만하네요. 그러니까 내릴 수 있는 여지가 있는데. 네. 올릴 때는 그렇게 올라갔던 것들이 왜 내릴 수 있는 여지가 있을 때는 내리질 않느냐 도대체. 그 지적도
1: 해요. 급격하게 올렸는데 왜 50원만 내려? 이런 지적이 지금 나오긴 해요. 그러니까 물가
0: 인상 요인이 네. 60원, 70원 있을 때 60원, 70원 안 올리거든요. 100원 올립니다. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그리고 나서 이제 내릴 수 있는 여건이 충분히 되면 네. 사실은 어느 정도로 또 내려줘야 되는 것들이 맞는 것인데 이게 이제 라면을 시작으로 해서 다른 쪽에서도 식료품 가격들에 전반적으로
1: 좀 영향을 미치면 좀 도움이 될수 있겠죠. 근데 이게 뭐 정부가 단순히 물가 관리에 나선 게 그동안 많이 올랐으니 내려라 이렇게 접근한 건 아니고 아직도 좀 위험하다고 보는 여지가 있다고 분석이 나와요. 그러니까 지금 좀 안정적으로 관리되는 것 같은데 하반기에 물가가 또뛸수 있겠다라는 위험이 있으 선제적으로 좀 관리에 나선 거고 사실 다만 이제 그런 지적은 나올 수 있죠. 어쨌든 이게 정부 개입에 의해서 좀 기업이 낮추는 모양새가 됐잖아요.
0: 사실은 이제 시장 자유 시장의 어떤 그 그러면, 네. 룰이라는 게 있는 건데
1: 인위적으로 아, 물가 관리를 하는 건데 이게 뭐 필요하죠. 당연히 정부가 인위적 물가 관리하는 건 필요하지만 종목 종목마다 그때그때 개입해 가지고 이거 낮춰 이거 낮춰 이런 식으로 하는 건 분명 한계가 있거든요. 다른 것보다.
0: 이게 사실은 네. 그 문제 제기할 때 라면 회사들끼리 다마바 아니야라고 좀센 단어를 썼단 말이에요. 네네. 예, 그러니까 사실은 거기서 약간 또 라면 업계가 좀 영향을 받았을 수도 있다. 그쵸. 업계가 또 나오는데. 전반적으로
1: 다 낮추기로 한 거고. 또 이제 다만 라면은 좀 상징성이 있죠. 아무래도 그냥 네. 음식이 아니라 그렇기 때문에 어떤 정치적인 효과도 좀 기대를 할수 있는 거고 실질적으로 근데 아까도 말씀드렸듯이 이게 뭐 빵이나 과자나 이런 걸로 다 인하 압박이 영향을 미치면 실제로 도움은 되겠죠. 이제 뭐 다른 식료품 업계도 그러면 뭔가 선제적으로 좀 준비를 할수 있겠죠. 네. 하다 못해 뭐 우유나 주류 이런 것까지.
0: 좀 두고 보도록 하겠습니다. 네. 과연 그 실제 효과가 나타나는지. 자 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세백 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 영국 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 빅스텝 단행 스위스 중앙은행도 베이비스텝 단행 파월 연내 빅스텝 예고 이제 그만 이 스텝밟기는 어디 신나는데 가서 해주시면 안 될까요? 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다.
0: 빅스텝이다 베이비스텝이다 대폭 인상 소폭 인상 결국은 인상한다는 이야기인데
2: 이스텝 p b 주식시장이 d y 들썩 step 이 a c 까 and you step back 고 n d you step 다 a 작년부터 보면은 네. 작년에 사실 이빅 스텝까지만 단어가 있었어요. 음. 근데 처음으로 0.75% 포인트 올리면서 자이언트, 스텝. 자이언트 스텝이란 단어까지 네. 신조가 어 그렇죠. 생길 정도로 1% 올리면 뭐라고 부를까요? 쓰나미 어, 스텝? 울트라였나 뭐 하나 울... 만들었다고 아, 뭐 그런 식으로 들었던 것 같은데. 만들었다는 거는 그럴 수도 있다라는 거 아니에요. <웃음> 그때는 그랬었죠? 그렇죠. 근데 그때로 이제 기억을 되돌려 보시면 정말로 와 금리를 올릴 때마다 주식시장이 너무너무 흔들리고 네. 또이 미국의 파월 의장이 새벽에 우리 시간도는 항상 새벽인데 그때 생중계하는 거를 나는 평생 미국 연방준비제도 이사회하고는 관련이 없는 사람일 줄 알았는데 <웃음> 일반 투자자들도 그거를 뜯는 지 세우면서 봤었단 말이죠 이게 투자자뿐만이 아니라
0: 그그 그 전에 이제 몇 년간 소위 이제 영끌이라고 해 가지고
2: 은행에서 대출 받으신 분들이 되게 많았어요. 그렇죠. 여기 이제 걸 직격탄으로 걸린 거예요. 사실은. 그렇죠. 예. 그 이제 빌리실 때는 아나이 정도 갚을 수 있겠지?라고 해서 이제 빌렸는데 이게 금리가 올라버리니까 어, 내가 갚을 수 있는 한도가 아니었네. 더 음, 많이 빌렸네. 음, 음. 이것 때문에 이제 걱정들을 많이 하신 거고. 결과적으로 주가가 움직이는 것도 이런 가계에서 부채 부담이 있는 것처럼 기업에서도 그런 부담이 있을 수밖에 없는 거라서 네. 주가가 흔들렸던 것인데 최근에는 금리를 올리는 게 너무 당연해졌고 여러분들도 어? 그래? 0.25? 아, 이 정도면 괜찮네. 이렇게 생각을 하실 정도가 됐단 말이죠. 그렇죠. 그래서 많이 무뎌진 거고요. 이제는 어, 금리 인상보다는 언제 이게 종결되고 또 내리는 건 언제일까를 다음 음, 스텝을 우리가 음. 생각해 봐야 될 때인 걸 보면 어, 여러분들이 이제 금리 인상에 대해서 두려워하실 필요는 오히려 없고, 네. 저 같은 경우는 어, 영끌 비투이 얘기가 작년, 재작년 한창 있을 때는 사실 좀 조심하라고 말씀드렸는데 네. 지금은 어, 내가 정말 여력이 있다면 지금 이 금리 상황에서 내가 빚을 낼수 있는 어, 재정 상황이라면 오히려 어, 소득이라든지 자산이 상당히 탄탄하신 분일 거고 음. 앞으로는 금리가 오르지 않거나 내릴 것을 봐야 되니까 어, 지금부터는 조금 더 오히려 반대로 적극적으로 어, 투자를 해보고 네. 어, 그런 쪽을 찾아봐도 되지 않을까라고 얘기를 드리는 중입니다. 일단 투자자들에게는 좀 유리한 상황으로
0: 지금 돌아서고 있다. 네. 어쨌든 미국이 지금 역사상 가장 최고의 고용률을 지금 보이고 있잖아요. 그렇죠. 또 전문가들 이야기에 따르면 은 그럼에도 불구하고 경제 성장률은 그렇게 눈에 띄게 보이는 것 같지 않다. 또 음. 이런 이야기도 있는데. 네. 아무튼, 어찌됐건, 지난 한 1, 2년 동안 이게 엄청나게 많이 오른 그 금리가 있습니다만, 이제는 약간 그 소강 상태. 네. 그리좀 이제 내리는 쪽으로 좀 변화가 있을 것 같다. 그렇 조심스럽게 전망을 해 주셨습니다. 그래도 제가 투자하면 은 떨어지더라고요. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 김현준 대표의 믿고 듣는 투자 팁 만나봅니다. 오늘 또 어떤 투자 팁
2: 알려주시겠습니까? 어 혹시 DJ님께서는 피터 린치라는 사람 들어보셨나요 이름을?
0: 피터 린치 알죠? 이름은 이름은 뭐 너무 많이 들어봤죠. 많이 들어보셨죠. 서점에 가면 또
2: 피터 린치에 관한 책들도 굉장히 많이 나와 있고요. 그렇죠. 네. 피터 린치가 제가 알기로 어, 직접 저술한 책만 해도 세 권이 넘는 것으로 그렇게 알고 있는데 그 중에서 이제 가장 유명한 책. 이 사람을 어 일반 투자자에게까지 스타덤에 오르게 만들어준 그 책은 한국 제목으로는 전설로 떠나는 월가의 영웅이라는 책이 있습니다. 네. 저도 주식을 시작할 때 그게 벌써 22살이니까 어 18년 전으로 돌아가는데요. 어 제가 태어나서 읽은 주식 책 중에 이게 두 번째였어요. 음. 그 정도로 어 일종의 바이블, 바이블. 교과서. 음. 라고 불릴 만큼, 이, 재미있기도 하면서, 어, 훌륭한 내용을 많이 담고 있는 이 책인데요. 이 책이 이제 출간 35주년. 출간 35주년이 됐어요. 오. 그래서, 어, 피터 린치란 분을, 이제 미국의 이 경제금융 매체에서 인터뷰를 했습니다. 그 내용을 제가 읽어보다 보니까 와 역시 사람 대가는 대가구나. 이렇게 네. 아직도 너무너무 많다. 어. 그래서 오늘은 그 인터뷰 내용을 마치 제가 피터린치와 기자의 1인 2역을 하듯이 해서 네. 몇 가지 여러분들과 공유하고 싶은 내용들을 정리를 해 왔고요. 네. 혹시 이제 피터 렌치를 모르실 분들을 위해서 아주 간략하게만 설명을 드리면 이분은 미국의 전설적인 펀드 매니저예요. 음. 이분이 펀드를 피델리티라고 하는 지금도 이제 미국에서 상당히 큰운영사 중에 하나고 여기에서 어 본인이 33살 때어 시작을 했습니다. 33살에. 네. 그래서 13년 동안 일을 했고요. 13년간 그리고 46살 때 은퇴를 합니다 이 사람은 46에 은퇴했다고요? 네 <웃음> 그러니까 지금 출간 35주년이라고 하면 이분이 되게 나이 들었다고 생각하지만 사실 그렇게 늙진 않았어요 한80 정도 되셨네요 60, 70대 정도 되셨을 것 아, 같아요 왜냐면 아, 이제 다니시는 동안 책을 내신 거니까 아, 그렇군요 은퇴하고 내신 게 아니고 그런데 네. 네. 이 13년 동안 이분한테 만약에 1억을 맡겼다면 13년 후에 28억이 됩니다 스물 배가 됐던 네. 거예요. 그러니까 <웃음> 전 세계에서 가장 수익을 높게 올린 투자자니까 이제 전설이 된 거고요. 네. 그 전설이 정점에서 그냥 호련이, 호련이 마흔여섯 살때 은퇴를 한 것도, 음. 어, 이분이 전설로 남게 한 그런 이제 비결이라고도 볼수 있는데. 이분하고 이제 인터뷰를 했을 때첫 번째 질문이 그거였어요. 아, 당신이 현역으로 활동하던 3 5년 전하고 지금하고 달라진 건 있니 혹시?라고 물어본 게첫 번째 질문이었거든요. 가장 일단 핵심 질문 중에 하나겠네요. 그렇죠. 어. 달라진 게 없다고 하면 이책 그냥 읽으면 될 거고 달라진 게 있다면 아 요거부터 배워야 되겠다라고 이제 여러분들이 생각하실 거니까. 네. 그랬더니 어, 두 가지 얘기를 했대요. 근데 두 가지 얘기? 둘다이 온라인 과 관련된 얘기입니다. 인터넷이 많이 발달했기 때문에 생긴 변화가 두 가지가 있는데 네. 첫 번째는 어, 투자자들의 조심성이 없어졌답니다. 조심성이 없어졌다. 예전에는 35년 전으로 돌아가면 은 인터넷이 당연히 없었겠죠. 네. 인터넷이 없었기 때문에 어, 주식을 하려고 하면 정말 열심히 뭔가 찾아봐야 될 수밖에 없는 또는 음. 매매를 하려고 해도 어쩔 수 없이 객장에 찾아가야만 되는 이런 불편한 일이었다면 네. 지금은 어 이렇게 표현했어요. 인터넷으로 핸드폰 가지고 어 냉장고 하나 바꿔 볼까? 하고 검색합니다. 네. 또는 어~ 이번 여름 휴가에 어디 가지? 비행기 표를 검색하다 말고 어 맞아. 어 그때 김태훈이라는 사람이 나한테 이런 건 주식을 하나 좋다고 했었는데 한번 사 볼까? 제 얘기 들으면 안 돼요. 제 얘기 들으면 안 됩니다. 제 얘기는 절대 안 돼요. <웃음> 김현준으로 가겠습니다. 네. 김현준이라는 김현준 사람 얘기를 쓱 듣다가 어 이런 주식이 있어? 라고 하면서 바로 미국 달러로 만불, 한국 돈으로 1 3 0 0만원 정도는 그냥 쉽게 산다는 거예요. 그렇죠? <웃음> <웃음> 자, 이야기를 계속했는데. 네. 이런 것은, 어, 피터린치 얘기로는 매우 위험한 놀이다. 근데 <웃음> 3 0 0만원이 이제 당장 다시 팔면 되겠지 뭐. 음. 아, 손실나 봐요 얼마나 나겠어? 음. 하니까 이제 그렇게 하시는 건데. 많이 납디다. 그렇게 하지 말라는 거죠. <웃음> 손실이 많이 납디다. <웃음> <웃음> 또 하나는 여러분들께 좀 희망적인 얘기인데 인터넷이 잘 되다 보니까 이 투자 관련된 데이터를 수집하는 게 일반 투자자도 상당히 용이해졌다라고 얘기를 해요. 이분이 35년 전에 나이키라고 하는 우리 신발 만드는 회사에 투자한 적이 있는데 그 나이키가 이번 분기에 좀잘 팔았을라나 아니면 못 팔아서 재고가 늘었을라나 라는 것을 알려면 어떻게 했냐면 사무실에 앉아서 기다린답니다. 음. 기다리면 나이키가 90일 한 분기가 끝난 이후에 보고서를 작성을 해요. 그거를 주주들한테 우편으로 보내준답니다. 우편으로. 책으로. 네. 그럼 그걸 열어가지고 우편을 열어서 책을 보고 아 이번에 잘 팔렸구나. 음. 이런 식으로 알아봤어야 되는데 네? 지금은 나이키 홈페이지에 들어가면 전 세계 누구나 나이키가 공개하는 순간 동등하게 바로바로 네. 바로 정보를 볼수 있을 뿐만 아니라 그렇죠. 좀더 열심히 공부하시는 분들은 여러 가지 자료를 이용해서 어~ 나이키가 공식적인 실적을 발표하기 전이라도 어~ 내가 이번에 어~ 여기 어디 매장에 가보니까 이 제품들이 좀 인기가 있는 것 같던데라고 음, 할 정도로 음. 정보가 평등해졌다 하는 거죠 정보의 평등성 그렇습니다 소위 이제 그~ 알란 엘빈
0: 토플러가 얘기했던 이제 제삼의 물결이 그렇죠. 왔기 때문에 거죠. 누구나 이제 접근이
2: 가능해졌다. 네. 하지만 안 본다는 게 이제 함정이죠 안 보고 놀이를 하니까 <웃음> 문제가 되는 건데 사실은 어 내가 투자할 때보다 너네들 좋아진 세상이야 니네들이 준비만 잘하면 잘할수 있어라는 이제 말을 했고요 네. 그다음에 두 번째는 이 피터 린치가 어떤 사람으로 유명하냐면 실생활에서 주식을 많이 찾기로 유명해요 실생활에서 네. 저도 이 사람의 책을 읽으면서 주식을 시작했다고 말씀드렸는데 네. 그래서 지금도 제가 어, 시대감감에서도 많이 말씀드리는데 실생활에서 어디에 지갑을 열었는지 한번 돌아보면 음. 주식이 발견될 것이다라고 얘기한단 말이죠.
0: 그 이야기가 이제 김현준 대표가
2: 이 코너를 통해서 계속 계속 강조하고 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 어, 어. 이거를 시대감감을 들으시는 우리 청취자님들도 잘 들어야 됩니다. 이게. 아는 회사의 주식을 사는 방법은 여전히 유효합니까? 라고 물어봤어요. 기자가. 아는 회사의 주식을 사야 하는 것은 여전히 유효하냐. 네 어. 실생활에서 찾아서 투자하면 되냐라고 음. 물어본 거죠. 그랬더니 아, 유효하다. 그런데 너네들 잘 들어. 실생활에서 발견한 또는 너네들이 아는 회사를 투자하라고 하지 않았어. 무슨 얘기죠? 그게 발견이라고 했잖아요. 표현을. 발견. 시작입니다. 시작. 1단계. 시작. 1단계. 그냥 아는 회사라고 해서, 어, 나 나이키 잘 알아. 야, 나 나이키 있잖아. 매니아야. 신발 뭐 나오는지 꿰고 있어. 사야지? 아니고. 이게 아니고. 어, 어, 나 나이키 매니아야. 나이키 신발 좋은 것 같아. 아, 그러면 앞으로 나이키를 공부해보자.의 시작. 음.
0: 그게 의미죠. 이제 입문 단계에 그러니까 내가 우선으로 이제 예비 심사를 할 종목을
2: 고르는 기준일 그렇죠. 뿐이지.
0: 이게 본선의 결승전에서 사야 될 종목은 아니다 아직까지는. 그렇죠.
2: 아. 그래서 아그럼 어떻게 하라는 얘기냐? 발견한 다음에라고 이제 기자가 물었을 거 아닙니까? 그랬더니 피터렌치가 이렇게 얘기합니다. 첫번째는 재무제표를 알아야 된다. 음, 당연하죠. 예. 네. 그런 얘기 제가 많이 드렸고 재무제표 뭐 복잡한 게 아니라 이제 매출하고 수익 이것만 봐도 되는 거잖아요 그렇죠 내가 가계부를 쓸 정도로 그 회사의 돈을 얼마나 벌고 얼마나 쓰는지를 알수 있어야지 좋은지 나쁜지를 판단할 거 아니냐 네. 이 좋은지 나쁜지를 뭐라고 표현했냐면 어... 이야기 스토리라고 표현했습니다 이 사람은 이야기 스토리 네. 그래서 그 회사가 어, 지금 발견해서 재무제표를 봤더니 어, 이야기가 그 회사의 수익이 앞으로 더 늘어날 것 같아 라고 하는 이야기가 있어야지 사는 것이지 그렇죠. 어, 그냥 렇죠어그 나는 나이키 발견했는데 난 좋아하니까 사 이런 것이 아니라 음. 나이키 좋아 보여서 봤더니 나뿐만 아니라 사람들이 되게 많이 구매하더라 라고 하는 이야기가 있으면 그거를 재무제표로 환산해가지고 투자를 검토해야 된다라고 하는 거고 네. 그러면 이런 얘기를 했어요 어, 당신은 장기 투자하기로도 유명한데 이야기 있는 주식을 하나 샀다 단 말이죠. 그럼 언제 팔아야 되냐, 이거. 음. 이거 많이 궁금해들 하십니다.
0: 그렇죠. 나는. 사는,
2: 주식... 사는 것과 파는 것의 타이밍이 가장 중요하죠. 그렇죠. 어. 근데 사긴 샀는데, 어. 오르고 있는데, 이걸 언제 팔아야 됩니까?도 저도 많이 받는 질문인데, 네. 이 피더린 씨 이렇게 대답했습니다. 어, 당신이 가지고 있는 그 주식의 이야기를 봤을 때, 음. 야구로 표현하자면, 야구가 9회까지 있잖아요. 9회까지 있죠. 그렇죠. 연장을 안 가면. 네. 그러면 지금 이 이야기가, 이 기업의 이야기가 몇회 정도라고 생각하냐. 가,
0: 비유가 끝내주는다 1회 초냐. 네. 9회 말이냐. 이제 막 지금 매출과 이제 손이, 손 수익에, 순수익이 이제 벌리는 타이밍이냐. 그건 1회겠죠. 1회죠. 네. 혹 지금 막 벌려. 그런데. 네. 아, 아직까지 유효한 수익률이 있긴 있지만 점점 시장에서 옛날 기업화 돼가고 신제품은 아직 나오지 않고 뭐 이런 것들이 있으면 한 6, 7회 가고 있지 않냐 그렇죠. 이렇게
2: 봐야죠. 아. 그러면 우리가 1, 2회에 투자를 해야지 네. 7, 8, 9회에 투자하면 역전하기가 어렵잖아요. 끝물이죠. 그렇죠. 어. 그래서 이렇게 얘기를 했습니다. 피터린치는 실제로 맥도날드라는 기업에 투자를 오래 했었는데요. 네. 햄버거 회사죠. 근데 이 회사에 투자를 할 때, 어, 미국에 맥도날드 매장이 너무 많아가지고, 네. 더 이상 매장을 못낼 때가 있었어요. 음, 음. 그러면, 어, 이게 몇 회냐? 근데 어떤 사람은 9회라고 생각했을 거예요. 지금 이제 포화 상태다. 네. 아, 하지만, 9회다. 피터린치는 4, 5회라고 생각했대요. 왜냐하면, 미국 말고, 다른 나라에도 맥도날드가 출점하는 것 같아. 그렇죠. 그럼 갑자기 구회가 아닌 게 돼버렸죠. 기가 막히네. 그렇죠. 기가 막히네. 그러다가 맥도날드 언제 팔았냐. 본인이 터키에 이스탄불에 갔는데 모두 다 맥도날드 햄버거를 먹고 있어요. 또는 그는 이제 미국 사람이기 때문에 동아시아가 되게 멀 거잖아요. 그렇죠. 그래서 홍콩이나 싱가포르에 가봤는데도 곳곳에 맥도날드가 있어. 이렇게 되면 몇 회일까요? 이제 끝물이죠. 그렇죠. 8, 9회 가까이 된 거죠. 시장이 이제...
0: 거의 포화 상태고. 그렇더 이상 성장 가능성이 점점 줄어들고 있다. 그렇죠. 아. 홍콩 갔을 때 맥도날드 숫자를 셌어야 되는데. 맥도날드
2: 아마도 <웃음> 숫자를 세기 어려울 정도로. 네. 어, 내가, 아, 나 중국 음식 좀 질리는데? 구글 지도에 쳐볼까 하면은 맥도날드 가까이 다 있을 거예요. 기가 막히네요. 그러니까 만약에 맥도날드가 9회가 아니라 다시 5회가 되려면, 음. 예를 들면은 햄버거에서 다른 제품으로 뭐또 확장을 한다든지 라 그렇죠. 이런 변화가 있으면 은 구애가 아닌 것인데 아. 피터 린치는 아 이제는 좀 끝물인 것 같다. 이야 이거 기가 막히네요. 이제 여러분들이 투자하는 그 기업이 어떤 상황에 있는지 몇 회인지 그거를 이야기로 만들어낼 수가 충분히 있을 것 같죠. 음, 네. 그게 이제 피터 린치가 어떤 기업을 어떻게 발견해야 되냐라는 것에 대한 조언이었습니다. 이게 니까 거꾸로 생각을 해볼 수 있는 거네요. 우리 일반 투자자들은 사실은 뭐
0: 자동차 회사에 투자를 한다. 그럼 H라는 회사가 있는데 이 회사에 지금 해외 뭐분전부터 시작해서 매출이 어마어마하게 쏟아지고 있다라고 하면 야 이거 완전 좋은 주식인데 하고 들어가지만 그렇죠. 피터린치는 다르게 생각한다는 거잖아요. 자동차를 굉장히 잘 만들어. 음. 근데 아직 해외의 시장 점유율을 봤더니 뭐 20% 정도밖에 안 돼. 네. 그렇다면 야 이거는 확장 가능성이 무궁무진하구나. 오늘날 그렇죠. 이 회사의 어떤 그 내부의 어떤 경영 인력이라든지 새로 예정되어 있는 신제품이라든지를 생각해봤을 때 이건 가능성이 있다. 그렇죠. 그러면 렇죠그여기 이제 배팅을
2: 하는 거다. 그러니까 오히려 가장 잘될 때가 아니라 갈 길이 멀다. 근데 얘네들은 아... 여기까지 갈 만한 체력도 충분하고 준비도 잘 해놨고 배낭도 맞아. 잘 맞아. 싸놨고 신발도 탄탄한 거 신었어. 맞아. 이제 가기만 하면 돼 하는 기업의 이 장기 투자. 했다는 거죠. 미국 사람들 참 야구를 인생에다 비유하기 좋아하는데 투자하고 비유를 해도
0: 완전히 찰떡이네요. 그러니까 찰떡이에요. 맞아요. 지금 저 공을 뿌리고 있는 저 투수가 과연 9회까지 완투가 가능하냐 네네. 지금 뭐 160킬로로 던지고 있는데 지금 1회냐 아니면 뭐 7회냐 그렇죠. 승리 투수 요건이 되느냐 뭐 이런 것들을 이제 봐야 돼. 맞아요. 역시 예수님, 공자님, 부처님 다 그랬습니다만 이 위대한 선지자들은 다 비유를 아주 잘했어요. 아, 맞아요. 맞아요. 비유법에, 맞아요. 비유법에 아주 뛰어나신데 야구 좋아하십니까? 하면서 이제 야구로 슬쩍 풀어주는 기가 막힌데요. 투자 팁. 네, 음악 한곡 듣고 와서 이제 또 다른 이야기 만나보도록 하겠습니다. 스티비 원더의 음악 하나 듣습니다. 하이어 그라운드 r o u n 스티비 원더의 하이어 그라운드 듣고 왔습니다. 자, 우리 시대 의 경제 이야기, 돈의 감각, 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표님과 오늘도 투자 팁에 대한 이야기 나눠보고
2: 있습니다. 자, 또 다른 팁에 대한
0: 이야기 좀 전해주시죠.
2: 네, 이어서 이제 피터린치 인터뷰를 더몇 가지 말씀드려보도록 하겠습니다. 네. 이 부분이 아마 들으시는 분들 가장 귀가 번쩍 뜨일 만한 질문이었는데요. 어, 피터린치에게 지금 막 투자를 시작하는 젊은이들한테 네. 공부를 어떻게 하면 좋겠냐. 음. 훈련을 어떻게 시작하면 좋겠느냐라고 물었더니 여기서 이제 젊은이들이란 나이가 어린 사람들이 아니라 이제 소위 이야기는 주린이들 그렇죠, 그렇죠. 주식을 처음 시작하는 사람들 그렇죠. 네. 내가 이제 주식을 투자를 해야 되겠는데 어떻게 하는지는 모른다. 좀 공부를 하고 싶은데 방법 좀 알려달라라고 한다면 이분이 이렇게 대답한대요. 먼저 자신이 이 일에 맞는지 그걸 잘 알아야 된다. 음. 이게 기질과 적성의 문제이기도 하기 때문에 네. 이게 재미있는지 아닌지를 파악을 해봐야 되는데 그 파악하는 방법을 내가 알려주마. 하나를 얘기했습니다. 일단 내가 왜이 종목을 투자해야 될까에 대해서 그 질문에 대해서 한 종목당 3, 네줄 정도는 쓸줄 알아야 된대요.
0: 정확한 이유를. 네. 대부분. 그리고
2: 존경하는 형이 사라고 했어. 이렇게, 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 이렇게 되는 거죠. 그렇게 쓰다 보면 네. 어, 요새 말로 이제 현실 자각 타임이 오니까. 아, 아, 아 나, 내가 생각해 보니까 이게 좋아서 산게 아니고 그러니까. 누가 사라고 해서 산 거네. 그러니까. 그걸 글자로 보는 순간 아, 나는 이거 투자를 제대로 안 하고 있구나를 알고 있게 되겠죠. 심지어는 그 골프장에서 처음 명왕 교환한 사람이 네.
0: 그거 괜찮습니다. 네. 하면 삽니다. 그러니까요 거기, 그거를 솔직하게 거기서. 써보면 저도 봤
2: 이제 카트에서 사더라고 카트 타고 가면서 <웃음> 아 이게 참 아까 우리가 앞에서 그 얘기 했잖아요 인터넷이 발달했기 때문에 <웃음> 카트에서도 매매를 (1만 달러) 정도는 할수 있는 시대가 되어 가지고 그러니까. 그렇게 위험한 놀이를 하는데 그게 아니라 이제 (3~4줄) 정도 써봐야 음. 되고요그 쓰는 종목이 (10개는) 넘어야 된답니다 (10개) 그러니까 내가 한번 해보고, 와, 이거 참 재밌네? 내가 참 좋은 아이디어를 가지고 있네?로 끝내는 게 아니라, 열 종목은 써봐야, 아, 내가 그래도 이 주식에 대해서 생각을 많이 했구나. 또는 그 과정이 지루하지 않고 즐겁구나라고 이제 파악을 할수 있는 거고요. 이게 끝이 아닙니다. 그러니까 보통 열개 종목에다가 세네 줄이니까 한 30줄 정도 썼겠죠. 공책 한두 바닥 정도. 음. 그거를 최소한 3개월마다. 다시 써는 거예요. 아, 그동안 어떤 경제적인 상황, 또
0: 사회적인 상황, 정치적인 상황에 변화가 있었는지를 생각 그렇죠. 하면서.
2: 아 예를 들어서 내가, 어, 금리가 이렇게 될것 같아서 나는 은행 기업에 투자를 해야 되겠어 라고 썼단 말이죠. 그리고 둘째 줄에다가 어, 나는 금리가 앞으로 0.5%포인트 더 오를 것 같다고 생각해. 음. 그렇게 썼다고 쳐봐요. 근데 3개월이 지났는데, 내가 생각한 것보다 금리가 더 오르거나 덜 올랐다면 그럼 한번 다시 생각해봐야 돼요. 그렇죠. 그럼 이제 수정해서 쓰겠죠? 음. 아 0.5가 아니라 0.25였네. 그러면 내가 투자할 건가 말건가를 이제 재고해볼 수 있을 거고요. 그 말하자면 피터린치 같은 거물도 장기적인 안목은
0: 한 번에 가져가는 게 아니라는 거네요. 그게 겨우겨 그러니까 쌓여가면서 나도 틀릴 수 있다라는 걸 계속 점검하는 거잖아요. 그러니까 3개월에 한 번씩은 무조건 점검하라. 근데 우리는 그냥. 야, 이거 유명해. 야. 생각해 봐. 배터리 무조건 가. 그럼 이제 다 배터리 사고 안 쳐다본단 말이에요 <웃음> <안> 그렇죠. <웃음> 네.
2: 지금 이 말씀하신 거에서도 요 훈련을 해 보실 때 여러분들께서 한번 팁으로 생각해 볼게 뭐냐면 만약에 태우 님께서 배터리 주식을 산다고 쳐 봐요. 네. 근데 배터리 이거 잘될 거야. 한줄 쓰셨어요. 네. 근데 그러면 네. 3개월 후에, 후에. 잘될 거야라는 게 구체적이지 않잖아요. 그렇죠. 이게 뭐 근거 없이 그냥 앞으로는 다 전기차니까 잘될 거야. 뭐이 뭐 정도로 너무 순진한 생각인 거죠. 그렇죠. 그러면 3개월마다 변화를 체크하라고 했는데 체크할 만한 글이 아닌 거예요. 애초에. 그리고 배터리가 잘 되는 거지 이 회사 배터리가 잘 된다는 게 없으니까. 그렇죠. 구체적인 내용이. 그렇다면 예를 들면 이렇게 써보는 거예요. 세 줄을 쓸때첫 번째 줄에 어 나는 앞으로 우리나라에 돌아다니는 자동차에몇 퍼센트 정도는 전기차가 될것 같아. 음, 관련, 번, 관련 법안도 좀 찾아보고. 그렇죠. 네. 그럼 두 번째 줄에, 어, 그 정도 되면 내가 투자하는 회사가 배터리를 몇개 정도 공급할 것 같아. 음, 세 번째 줄에다가, 그 정도 공급하면 이 회사의 매출액과 이익은 어떻게 될것같애 라고 써놨단 말이죠. 네. 그러면 3개월 후에, 어, 전기차가 10% 정도 될줄 알았는데, 그보다 더 됐다면 음. 또 좋게 생각할 수도 있는 거고. 그렇죠. 점유율은 그만큼 됐는데 배터리를 내가 투자한 회사가 판매를 안 했다면 음. 또 뭔가 수정을 해서 복귀를 해봐야 되는 거죠 그쵸. 중국 회사에 밀리고 있다 이러면 또달라니다 생각이 어. 그게 이제 피터린치가 얘기하는 훈련법이었고요 다음으로 넘어가 보면 피터린치는 흔히 10루타라고 하는데 10루타 10배 나는 주식을 여러 차례 찾았어요 하, 이 정도면 신 아닙니까? 너무 하고 싶죠 난 하나만 알면 되겠다 이제. 심루타 하나만 알려 주세요. 하나만 알려 주면
0: 진짜 다 한번 걸어 봐.
2: 반반 정도는 줄수 있겠죠, 피터 린치한테. 아, 반 주죠. 1 심루타인데 10배짜리인데. 그렇죠. 5대 5로 네. 이 나눌 수가 있는데. 그럼
0: 우리 마동석 씨가또 그러겠죠. 누가 오야라고
2: 하실 텐데. 자. 그러니까요. 그랬더니 피터 린치가 두 가지 조언을 했습니다. 심루타를 잘 찾는 방법. 첫 번째는 작은 회사를 사라. 작은 회사. 이름도 발음하기 어려운 회사를 사라. <웃음> 한국말은 너무 이제 세종대왕님이 잘 만들어서 이름을 발음하지 못하는 게 없지만 네. 미국말들은 어 이거 어떻게 발음해야 되지 하는 그런 단어도 있잖아요. 그렇죠. 이 얘기는 뭐냐면 유명하지 않다는 거예요. 유명하지 않다. 근데 아까 말씀드렸죠. 1회에 살 거냐, 5회에 살 거냐, 9회에 살 거냐에 따라 달라진다. 근데 1회에 사야 사람들이 아직 모를 때 사야 올라갈 여력이 많다라는 거죠. 열 배가 되려면 사람들이 모를때 사야지 열 배가 될수 있는 가능성이 있는 거니까. 그러면 이제 또 하나. 아 그럼 모르는 회사를 어떻게 열 배가 날줄 압니까? 그거의 팁으로는 이렇게 얘기를 했어요. 자신이 근무하고 있는 업종을 들여다봐라. 음. 저 같은 경우는 금융 업종이고, 금융 업종 디제님 같은 경우에는 미디어 엔터 업종이죠. 네. 그러면 당연히 해당 업종에 대해서는 펀드 매니저들, 애널리스트들이 알아채기 전에 여러 가지 변화를 알 수가 있거든요. 그렇죠. 그래서 이제 미디어 엔터로 본다면 지금 사람들이 이건 최악이야, 이 업종, 이 회사는 잘안될것 같아라고 하는 회사들 중에 태훈님이 보시기에 어 그래? 이 최악이긴 한데 그건 맞는데 조금 개선될 여지가 있을 것 같은데? 라고 하면 끔찍할 때그 주식을 사면 조금만 덜 끔찍해져도 주가가 매우 많이 오른다라고 얘기를 했거든요. 아,
0: 그러니까 이게 결국은 그 회사가 잘 되는 게 중요한 게 아니라 더 이상 내려갈 데가 없는 상황이냐 이걸
2: 이제 찾아내는 거군요. 지금보다 잘 되는 게 중요한
0: 거죠. 그렇죠. 거니까. 그러니까 지금보다 지금 워낙 최악의 상황이기 때문에 지금 무조건 사놓으면 한뭐 조금만 지나도 한 20% 30%
2: 올라갈 수 있는 여력이 수 있다. 이렇게 찾아봐야 그러니까 여러분들이 하지 않는 거죠 여러분들은 대형주 유명한 거 사시죠 그다음에 어 본인의 업종을 사는 게 아니라 펀드매니저 애널리스트가 나와서 얘기하는 주식을 사시죠 그렇죠. 그리고 자기가 산 주식이 어떤 회사인지 몰라요 <웃음> 심지어는 어 상황이 안 좋을 때 사야 되는데 상황이 좋을 때 샀다가 그러니까 오를 때다 같이 들어갔다가 안 좋을 때 이제 손실보고 안좋잖아요안 좋을 때왜 팝니까? 라고
0: 했더니 대답이 정말 죽입니다 아, 보기 싫어서. <웃음> 너무
2: 속이 상해서. 너무 속이 상해서. 맞아요. 맞아요. 하고 나온대요. 그것도 심리적으로 내가 돈을 바꾸는 거죠. 내가 음. 좀 돈을 잃더라도 마음이 좋으면 음. 괜찮다. 저는 그것도 충분히 좋은 방법이라고 생각을 하고요. 네. 어, 다음 질문으로 넘어가보면. 마지막으로 이제 짧게 하나만. 어, 네, 하나만 하면. 투자에서 그럼 가장 중요한 게 뭐냐? 뭐냐? 하나만 얘기해봐라. 라고 얘기했더니 위장이라고 했어요. 위장. 위장? 스토막. 스톰, 스톰. 네. 예. 배. 배. 왜냐면, 하이 투자라는 게 당연히 두뇌를 사용하는 일이긴 한데, 음. 언제 돈을 버냐면, 나쁜 일이 일어나고 주식시장이 하락할 때, 배짱을 튀겨서 견뎌내는 사람만 돈을 버는 거예요. 아, 영어표현에 있죠. He h s g u t 아, 그렇죠. 예, g u t 예, 배짱이 있어요. 맞아요. 이런 뜻이죠. 예. 그게 없어가지고 머리만 자꾸 굴리고 음. 나쁜 일일어날 때마다 밤에 일어나가지고 새벽 3시에 파월에 이런 얘기를 하나 저런 (웃음) 얘기를 하나 본다면 (웃음) 이제 그분은 돈 벌기가 어렵다는 얘기죠. (웃음) 구구절절 (웃음) 다 저한테 하는 얘기죠. 너무 훌륭한 인터뷰여서 제가 시간을 많이 (웃음) 할애했습니다. 전설로 떠나는 월가의
0: 영어로 꼭 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 김현준 대표님과는 여기서 인사 나누고요. 내일도 돈이 되는 경제 이야기, 돈의 감각으로 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 블론디의 음악 중에서요. The Tide is High 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.